0: Cominciamo, cominciamo così con... Ragazzi, cioè io... Non lo so, cioè intanto salve a tutti quanti uh, per... qui su 42. Lo so che dobbiamo parlare di Star Trek Discovery e ne parleremo, ma io voglio dire una cosa. Ma può l'Inter giocare così? Cioè, ma basta, cioè io mi sono proprio rotto il cazzo di sta squadra. E di... Chi la comanda? Comunque. Salve a tutti. Allora, oggi siamo qua appunto per discutere di Star Trek Discovery. L'ho detto milioni di volte. Fatemi, fatemi prendere un attimo. Porca miseria, astrologio che segna sempre l'ora sbagliata. Non serve a un cazzo strologio. Uh, vi faccio partire perché è stata una cosa molto di fretta e furia. Perché... Avevo dimenticato. Ammetto di averlo dimenticato che oggi avevo la live. E quindi... Eh... Però chiaramente, oltre a non averlo dimenticato del tutto. Oltre a in realtà... E eh, basta, porca miseria che sono... Ah, ok. In realtà sono molto contento di poter parlare finalmente di sta serie qua. Allora, io già ho discusso per poco devo dire, di Star Trek Picard, eh, poi sarebbe Picard, di non si dovrebbe pronunciare perché è francese, ma me francese fa cacare quindi lo pronuncio come voglio, um, ne ho parlato di una serie comunque piacevole ma che aveva tanti, dal mio punto di vista, alcuni problemi, tutto quanto chiaramente sono serie completamente diverse, eh, Discovery, che tra l'altro su Netflix è. E Picard che è su Prime che è su Prime, e quindi c'è anche questa bella dicotomia, questa bella concorrenza tra due. Tra l'altro, con lo stesso brand è incredibile. Um, è finita la terza, la terza stagione di Star Trek Discovery, uh, una serie che io vedo comunque apprezzata, soprattutto da chi non conosce Star Trek, ma quello è un altro discorso. La serie comunque rimane discretamente piacevole da vedere il più delle volte, è una delle poche serie che supera le 10 puntate a stagione e non è cosa da poco ultimamente, visto che ormai il trend è quella di 8, addirittura 6 per alcuni, comunque 10 massimo per cui significa che c'è voglia di investire in questo prodotto da parte di Netflix, ma ricordiamo che Netflix... Eh, esce soldi anche per la peggio merda quindi non è proprio da prendere in considerazione tutto ciò abbiamo avuto tre stagioni Star Trek Discovery che hanno anche suscitato un po' di polemiche ehm, almeno per quanto riguarda la prima stagione perché essenzialmente essendo comunque ambientata in un canone eh, che la vede comunque tra eh, quella che era Star Trek Enterprise e quello che è Star Trek, eh, come la serie classica essenzialmente, siamo intorno, siamo tra il 2260 e il 2300 all'incirca, e po- ha portato una serie di novità, mettiamole così, nel franchise, che non sono mai state riprese, perché essendo comunque una serie che si trova prima di tante altre, sono elementi che non sono mai stati citati prima. E la cosa bella di Star Trek è comunque questa, è che ogni cosa fa parte del canone. Anche i film di J.J. Abrams, benché ambientati in, un altro, in, una, in un'altra linea temporale, sono canonici. Nonostante l'impatto chiaramente come film cinematografici in quel senso è completamente diverso, ma sono film che ho comunque apprezzato tutti e tre dal primo all'ultimo. Eh, nonostante chiaramente molti si lamentano che c'è troppa azione per essere essere Star Trek che non è vero perché ragazzi ci sono certi episodi di Star Trek che veramente è la guerra totale globale cioè per cui non è vero che c'è poca azione Eh, però chiaramente essendo dei film di due ore tutto viene magari un po' più condensato e quindi magari ci può stare per quanto riguarda Star Trek Discovery i problemi eh, partono già dalla protagonista Abbiamo Michael Burnham che per la prima volta in tutte le serie di Star Trek non è il capitano o la capitana se si può dire eh, al femminile eh, O la capitano, non so se se si può dire È semplicemente un ufficiale della nave protagonista che purtroppo funziona e non funziona Molto spesso anche non per colpa sua Intanto è un personaggio estremamente emotivo, è un personaggio che ha letteralmente iniziato la guerra tra la federazione e i Klingon, è una bambina prodigio, una terrestre che che, che è cresciuta su vulcano ed essenzialmente è la sorellastra di Spock. E anche qua, ritorniamo al discorso di prima, questa qua è la sorellastra di Spock, è la prima umana a frequentare le scuole vulcaniane ha praticamente gettato le basi per la guerra contro i Klingon e non se la ricorda nessuno? Perché il discorso è questo, va bene inserire elementi... eh, è lo stesso problema che ho avuto in certi aspetti Star Trek Enterprise, ma Star Trek Trek Enterprise è stato un po' più furba per certe cose, Eh, magari ora li vediamo pure. Eh, chiaramente inserisce un personaggio che dovrebbe essere di un'importanza vitale, globale e nessuno la conosceva prima di Star Trek and Discovery ci sarebbe per carità la scappatoia del fatto che la Discovery è una nave sperimentale che è la sezione 31, questa, di, questa sorta di eh, organizzazione ombra della federazione Possa magari aver nascosto tutti i dati in questo senso. Questa è la spiegazione che posso dare, ma insomma non è proprio eh, elegante. Eh, Dicevo di Star Trek Enterprise perché Star Trek Enterprise, nonostante non è particolarmente amata da molti, è una serie che io ho adorato. Eh, Star Trek Enterprise è un prequel praticamente di tutto, è ambientata praticamente nella prima fase embrionale della federazione dei pianeti in cui la Terra per la prima volta deve muoversi anche un po' con le proprie gambe eh, nel, nello spazio profondo, cosa che prima magari non poteva essere fatta perché i vulcaniani, che erano stati i primi a fare appunto il primo contatto con i terrestri dopo il volo di Zefran Cochrane col primo motore a curvatura, e... Eh, è stata sempre accompagnata per mano nei suoi viaggi. Infatti, quando in Star Trek Enterprise arriva al primo viaggio quinquennale, eh, ai primi viaggi insomma, lunghi con la nave a curvatura, eh, vediamo anche l'inesperienza del, intanto dell'equipaggiamento dell'Enterprise e anche un po' dell'inesperienza, ovviamente, nell'affrontare situazioni totalmente nuove per umani che ancora non erano arrivati a quel livello. Eh, infatti mi è piaciuta tantissimo la questione dell'armare l'Enterprise perché ci si è accorti che non, poss- non si può andare in giro semplicemente a stringere la mano non sai mai chi ti può capitare davanti e c'era tutto il discorso appunto di armare l'Enterprise che doveva essere una nave comunque scientifica e nessuno voleva trasformarla in nave da guerra eh, però in questo senso tutte le navi della flotta sono praticamente un minimo armate veramente per potersi difendere o la questione degli xindi eh, dove vediamo anche il come bisogna mettere da parte alle, eh, la base su cui eh, appunto si fondano i principi della federazione pur di sopravvivere eh, ci sono delle puntate veramente molto interessanti purtroppo ha un finale molto brusco è stato praticamente tagliata di netto quella serie ed è stato un peccato e quindi da allora non abbiamo più visto una nuova serie di Star Trek in poche parole eh, Star Trek Discovery appunto doveva in qualche modo portare avanti quello che è stato fatto con Star Trek Enterprise eh, e diciamo come detto si trova in mezzo tra la serie classica e appunto Star Trek Enterprise quindi ci si aspettava una sorta di collegamento in un certo senso Collegamento che in realtà c'è poco Perché intanto partendo dalla nave La nave è qualcosa che non si è mai visto prima E volendo ci sta Nel senso quando si fa una nave sperimentale Puoi fare quello che cazzo ti pare Il problema è Che la nave non è una una semplice nave a curvatura Ma sfrutta I funghi (ride) So che fa ridere Però essenzialmente essenzialmente eh, funziona con i funghi trifolari eh, io intanto levo, perché forse ho sbagliato a mettere, Ecco. magari metto questo che ha più senso così evitate di vedere sempre lo stesso video eh, sfrutta una sorta di rete miceliale che si, che si trova nel subspazio e quindi le consente di muoversi tra diversi piani spaziali e Comparire e comparire in un altro punto della galassia in un istante ok uh, c'è difficoltà a collocare questo motore ma ripeto diciamo la sezione 31 potrebbe aver secretato tutto quanto e, e vabbè preghiamocene in questo momento del canale il problema di quel motore è che però secondo me influisce anche sulla narrazione, nel senso, i viaggi a curvatura, che per noi è non fantascienza, è magia, servivano, cioè quando ci si sposta da un punto A a un punto B, serve anche per raccontare qualcosa nel frattempo il viaggio appunto è un viaggio succede qualcosa all'interno dello spostarsi da un punto a a un punto b anche che sia una scena di, di due minuti di un minuto di 30 secondi ma c- succede qualcosa che serve per incrementare o implementare la caratterizzazione di alcuni personaggi o di un personaggio con il viaggio istantaneo sta cosa salta totalmente È. Va bene che tu mi crei qualcosa di diverso, perché in qualche modo ti vuoi differenziare, ma non farlo sul motore a curvatura. C'erano già altri tentativi di motori diversi, c'era il motore a transcurvatura nel eh, quarto film, credo, classico, eh, che poi è stato ripreso anche dalla navetta della Voyager, nel Star Trek Voyager appunto, Eh, Oh, praticamente era un motore che andava talmente veloce che si trovava contemporaneamente in tutti i punti c'era una follia, pure anche quello lì era follia totale eh, però restava nel canone della curvatura qui tu mi stai portando, mi hai portato un motore che va a funghi e tardigradi uh, utilizzabile essenzialmente solo dal, da Stavez Stavez anzi eh, che tra l'altro anche qui mi sta venendo in mente proprio ora, per poter usare questo motore Stamez viene potenziato o comunque migliorato artificialmente con l'eugenetica praticamente, gli viene installato, installato no non mi piace, gli viene inserito nel DNA eh, miceliale, insomma, dei tardigradi insomma, che si trovano in quella dimensione, per poter entrare in contatto e poter usare, poter governare, diciamo, la nave eh, al meglio. Ci sarebbe un piccolo aspetto, cioè che l'eugenetica è bandita. Uh, la, lo vediamo già da uh, Da Cannes Lo vediamo già Però qui siamo un po' prima L'abbiamo visto anche già in Star Trek Enterprise Tutta sta roba dell'eogenetica Creata dal, da quello che poi darà le fattezza date In Star Trek in The Next Generation Tra l'altro quelle puntate sono pure fighe eh... qui, Anche qua Cioè hai aggiunto una roba che in realtà non doveva esistere e questa roba me la posso aspettare dalla sezione 31, ancora una volta, ma non dalla federazione stessa. Ma vabbè, anche qua, facciamo, lasciamo perdere, <ride> non so quanti sono già. Uh, e questo è solo il preambolo. <ride> cioè, questa è solo l'introduzione, cioè, pensate, uh, a parte gli scherzi. Ehm... Um, Dicevo. Poi c'è appunto il discorso della protagonista, allora uno dei problemi della protagonista è che è troppo incentrata su Michael Borden, troppo soffoca praticamente tutti i personaggi tranne questo che mi sta altamente sul cazzo, ma veramente soffoca tutta la serie anche con alcune forzature narrative. Io non riesco ancora a capire, nella terza stagione, dove a un certo punto, una una delle poche puntate veramente belle di tutta la serie, eh, dove ci si trova di fronte al nuovo vulcano, tra virgolette, in cui i vulcaniani è... è è un lapsus, scusate, comunque l'altra specie romulani. Ecco, romulani vivono insieme, una cosa mai vista chiaramente in cui si Si giudica quello che ha fatto la federazione, che in realtà la federazione non è poi così idilliaco come è stata fatta vedere, è una puntata interessante, ma lì spunta la madre di Michael Burnham. Così, debotto, senza senso. Perché? Perché Michael Burnham purtroppo rimane il perno, il cardine di tutta l'intera serie. E Star Trek non dovrebbe funzionare così. Tu mi puoi dire, sì, magari gli altri personaggi li hai già raccontati a fondo e quindi magari non hai modo di... lasciarmi il fatto che questo è un problema di gestione della sceneggiatura e della scrittura dei personaggi è già un problema di base. Ma se tu incentri tutto su Michael Burnham, e ripeto, non in questa terza stagione, ma in tutte e tre le stagioni, la sua emotività crea solo casini che poi deve rimediare lei. E nessuno le dice nulla. Tra l'altro questa è la prima stagione, quella delle polemiche anche nel design dei Klingon, ma quello poi festeria ci ci pensiamo dopo. Eh, E anche in questa terza stagione appunto Michael Burnham crea il casino, lo disfa, lo ricrea e poi lo disfa. Ma sempre solo lei, sembra che tutto quello che gli gira attorno, dei personaggi... Eh, anche a un certo punto abbiamo anche l'evoluzione di Tilly che diventa il capitano Diventa capitano 5 minuti e praticamente fa il contrario di quello che fece il padre di Kirk Nel film di J.J. Abrams Cioè in 12 minuti ha praticamente devastato una nave E ha fatto rapire tutto l'equipaggio Cioè va bene, fammela durare un po' di più Ma questo secondo me è anche... rientra nel discorso di prima Del cazzo di motore a spore del... quello là Togliendomi la sezione del viaggio tu non hai modo di approfondirmi certe dinamiche Non mi hai fatto vedere Tilly effettivamente cosa stava pensando prima di sedersi su quella cavolo di sedia Di sedia insomma di quello che è Cioè il motore a spore è stata la più grande pecca di tutta questa serie Ma inventami un'altra cosa a mulinello acqua qualcosa ma non tagliarmi il viaggio Non tagliarmi dal punto A al punto B questo è uno dei tanti problemi di questa serie. Per non parlare poi, chiaramente, dalla da, prima stagione c'è anche il distacco netto uh, visivo che c'è praticamente tra le navi del, di quel mondo, che poi è lo stesso universo, alla fine è sempre l'universo primo, il primo universo, uh, appunto stilistico tra la, la Discovery e le navi che arrivano successivamente, tra cui chiaramente l'Enterprise della serie classica che ha tutti i bottoni quadrati, e eh, sono tutti lì. Questa cosa è ritorno a Star Trek Enterprise, che è chiaramente è una serie degli anni 2000 e quindi giustamente la tecnologia era diversa, eh, anche nel modo di renderle certe cose, di rendere il futuro, però era stata fatta con un po' più di, di, di coscienza, cioè va bene chiaramente che non possiamo più mettere i tubi catodici e i bottoni grandi quanto una mano, va bene, ma l'hanno fatto una mia di mezzo, in modo tale che quell'Enterprise non fosse poi così lontana da quello che poi era e sarà nella serie, la, l'Enterprise protagonista della serie classica. Tra l'altro questa cosa, c'è un aneddoto che poi credo sia stato canonizzato, uh, in realtà questa semplificazione nella, nell'Enterprise insomma, originale e anche Star Trek Enterprise che poi verrà ripreso nelle, nelle successive serie come negli anni 90, Voyager, chiaramente The Next Generation, eccetera questa semplificazione era dovuta all'evitare che eh, i Romulani potessero in qualche modo infettare con i virus tutta la strumentazione e quindi hanno tenuto in parte la strumentazione eh, elettronica e in parte analogica che se vi ricordate, un po' lo stesso discorso di Battlestar Galattica, cioè in Battlestar Galattica, la Galattica rimane l'unica eh, nave da guerra rimasta perché essenzialmente è l'unica, rimasta analogica. Eh, mentre eh, tutto il resto è andato perso appunto perché i Silonian sono riuscito. Tra l'altro, qua, avevo messo un bel caccio a Silone che non c'entra un cazzo, ma mi piaceva metterlo. Ecco qua è buono, non mi infetta il computer. Ehm, per cui diciamo. Qui invece no, qui è è un Apple Store, cioè la Discovery è un Apple Store e entri, viene abbagliato da una luce accecante che per carità nel contesto della nave sperimentale dici vabbè me lo puoi fare, ma non è che mi fai vedere l'Enterprise pure così Per carità, è solo uniformità di stile con tutta la serie, ma siccome Star Trek ha la particolarità di essere, come ripeto, totalmente canonico in tutte le sue parti, deve avere un minimo di linearità stilistica, altrimenti io non so cosa sto guardando. Risulta difficile collocare Star Trek Discovery già a partire da tutto quello che ho detto prima. Ma anche a livello stilistico è molto diversa da tutte le navi che abbiamo visto, E non solo la Discovery, anche l'Enterprise, tutte le navi che abbiamo visto appunto nelle serie precedenti. E e dobbiamo vedere come sarà, ma penso che sarà uguale in Strange New Worlds, che sarà la nuova serie, eh, incentrata però su Capitano Pike. Io mi toccherei i maroni già anche con quella, però vabbè. Poi c'è il discorso anche che la serie di Star Trek Discovery... Tralasciando tutto questo discorso, verte un po' troppo sul fantasy. L'abbiamo visto anche in parte, soprattutto nella parte finale con Star Trek Picard, quando ho fatto l'esempio domenica, quando ho fatto la live dedicata alle serie che mi sono un po' piaciute quest'anno anno scorso, nel 2020, di quelle navi a fiore. Facevo l'esempio di quelle navi a fiore che effettivamente metterle assieme nel canone di Star Trek suona un po'... Eh, qui è un po' la stessa cosa, cioè già partire con, eh, avete visto già una scena del trailer per esempio, non che in Star Trek non accade nulla chiaramente di di questo tipo, ma è molto diluito, cioè accadono cose, eh, mi vengono in mente i Q in questo momento, però i Q sono anche contestualizzati in quel momento, per carità qua tra l'altro nella terza stagione avviene una cosa simile, eh, buttato un po' a, cal- a cavolo, non voglio essere troppo volgare, eh, nel destino appunto di Filippa Giorgio, ora ne parleremo anche con l'universo specchio, eh, è un peccato che eh, appunto ci sia troppo questa deriva È, per esempio, la questione dell'angelo, per esempio la seconda stagione con la questione dell'angelo rosso era intrigante, ad esempio, ma ha mandato a puttane anche quella, come e ha mandato a puttane la spiegazione del grande fuoco della terza stagione. Tommy, a me questo fa impazzire questa serie, mi mette dei presupposti veramente interessanti. Nella prima stagione la questione, anche se era chiaramente tutta di costruzione eh, dell'universo alle prime puntate, ma già mi ha messo eh, sull'attenti con l'universo specchio, di cui ora parleremo perché è interessante quello. Nel 2, nella seconda stagione, mi hai messo questo ange, angelo rosso mistico in grado di spiazzare, di, di lasciare eh, dei segnali, viaggiare nel tempo e tutto quanto. È... Ok. Nella terza stagione il grande fuoco. Tutte le navi praticamente a curvatura sono saltate in aria. Tra l'altro c'era quella la classica immagine che fanno vedere che vi fa sempre ridere. Tutte le navi messe assieme, vicine, perché? Non so che esplodono tutte. Vabbè eh. ma le spiegazioni poi sono ridicole. Cioè la questione del grande fuoco, ragazzi. Vi cioè. rendete conto che sono morte miliardi di persone perché c'era un tizio che si è spaventato dentro un cazzo di roba olografica? Cioè, che si è spaventato, insomma, che urlato disperato. Ma, ma trovami un altro... Cioè, io questo non capisco. Hai! L'opportunità! Anche qua, mi hai messo dei presupposti ottimi nella terza stagione. Hai spostato la serie 930 anni nel futuro. Cazzo, sei un genio, perché puoi fare quello che vuoi. E me la mandi a puttane così. Ora, per quanto riguarda la terza stagione... E eh, appunto abbiamo visto che per salvare quello che rimaneva dell'universo che Era tanto effettivamente eh, Si è dovuto praticamente portare eh, l'angelo rosso Tutto quanto eh, all'interno eh, di un wormhole Che li ha portati praticamente 930 anni nel futuro Perfetto, sono sigillati là Perfetto eh, Tra l'altro a livello stilistico è stato interessante Perché giustamente devi rendermi il futuro più futuro del futuro cioè già per noi Star Trek è appunto magia cioè fare un futuro 930 anni dopo insomma ci vuole un po' di eh, di di studio come fai a rendere appunto il futuro più futuro del futuro che vediamo Eh, da quel punto di vista è interessante anche con i teletrasporti personali anche se già se ne ho visti in altre serie eh, ad esempio mi crei questa sovrastruttura, 930 anni nel futuro. Bisogna ricostruire la federazione perché c'è stato il Grande Fuoco. Tutti i pianeti praticamente sono stati abbandonati perché chiaramente non si poteva più viaggiare eh, agevolmente tra una stella e l'altra. Tra un sistema e l'altro. E nel frattempo si è venuta a creare una nuova eh, federazione, diciamo molto più limitata, con un antagonista chiamata la. Eh, la catena smeraldo Che tra l'altro anche qua Cioè nella catena smeraldo Comanda Osaira Che è una donna oroniana A me fa impazzire stasera. Nel senso Gli oroniani trattano le donne come Non lo so uh, Lavatrice essenzialmente. Ma, ma, ne- ma nemmeno Cioè già la lavatrice sarebbe un, un gran passo E qui vediamo un'orioniana che comanda un'intera flotta interi pianeti. Ma giocaci un po' sopra, ma scrivimi un personaggio che per carità non è malaccio, ma anche lei ha i suoi colpi di testa come vedremo dopo. Ma costruiscimi qualcosa sopra, cioè, vabbè anche lì, pazienza. Uh, per quanto riguarda um, tutto questo appunto viene un po' mandato uh, a donnine uh, per tanti motivi 1. Va bene il plot twist che a un certo punto Saira vuole entrare nella federazione Perfetto, quello mi è piaciuto è detto Ah cazzo da tutto sto casino, potevi dirlo prima per carità Poi quando le fanno notare giustamente anche qui occasione persa giustamente eh però devi rispondere dei tuoi insomma dei tuoi crimini per quello che hai fatto finora ah no scherzavo me ne vado cioè anche qua è tutto molto frettoloso è tutto molto così eh, mi <ride> viene in mente Boris insomma è, lascia passiti Alt F4 per, per quanto è scritto male certe volte fa impressione E non te lo godi, non riesci a godertelo Poi chiaramente il discorso del grande fuoco Scopriamo che Sukal eh, è rimasto praticamente inchiodato su quel pianeta fatto interamente di dilitio Che è appunto questo... eh, come si chiamava? Dilitio è un... no, quello è il deuterio, no, sto facendo... comunque è una componente che serve chiaramente per... un minerale che serve per i motori a curvatura, come carburante, eh, o comburente, non l'ho mai capito, Eh, interamente fatto appunto di litio, e lui in qualche modo è collegato col pianeta attraverso la... cioè, è, è una spiegazione complicata a una roba che doveva essere semplice, cioè perché le navi sono esplose? Cosa sta? È stato un segnale? È stato qualcosa. Inventami qualcosa che non abbia a che fare con la... non lo so, lo, uno stand di Jojo. Cioè! È Star Trek! Mi devi giustificare una roba del genere? Non mi basta che mi dici eh Sukal era disperato però lui è rimasto connesso in qualche modo con il pianeta e quindi lui con le sue emozioni ha provocato un'onda turto che ha interagito con il di, di litio. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma che cos'è? Cos'è? Chi ha scritta sta roba? È stupido. È stupido. E ti rovina quello che sono state tutte le puntate alla ricerca della verità. Se la verità è questa io preferivo non saperla. Comunque. E poi, dulcis in fondo, c'è anche il discorso di chi cazzo guida l'Enterprise, scusate, la Discovery. Cioè, c'è stato detto più e più volte che Stamets è l'unico a poter pilotare la Discovery. Perché appunto a quegli impianti, a quel DNA, è l'unico che può interagire con la rete miceliale. A un certo punto, Buck, siccome è empatico, si può collegare alla nave. Ok! E questo è la somma di tutta la scrittura di sta serie, che comincia bene magari mettendo dei buoni presupposti, ma che poi, non lo so, dimenticano le penne, non, non lo so, si tagliano le mani con, con i fogli, non lo so che succede. Cioè, è, è strano, Ed è un peccato, perché comunque i presupposti, non dico che sono presupposti da premio Oscar, per carità, la serie è quella, ma porca miseria, cioè ma mettimi un po' più di cura io di molti personaggi non so quasi niente ma fammi evolvere Tilly approfondiscila quando diventa capitano fammi un mezza puntata in più dedicata a lei cioè fammi un approfondimento su alcuni personaggi che stanno lì come, come il pilota per esempio come sfugge il nome in questo momento di cui si sa veramente poco e niente non c'è approfondimento dei personaggi perché tutto è purtroppo Burnham centrica sta serie Ed è un peccato, è strano, è brutta, non non va bene. E qua c'è la questione dell'angelo rosso che era anche visivamente accattivante da vedere ed eri spinto a capire che cos'era sto angelo rosso. Vabbè. Vi dicevo di... C'è una cosa. Ah, l'universo specchio, ecco, me l'avevo dimenticato. Una cosa figa di Star Trek Discovery però, secondo me, è l'universo specchio. L'universo specchio, perché non lo sapesse, è una realtà alternativa in cui i vulcaniani che sono arrivati per il primo contatto sono stati eh, uccisi, eh, essenzialmente dai terrestri, eh, hanno preso la tecnologia della loro nave con quella tecnologia ci hanno praticamente realizzato un impero galattico in poche parole la federazione invece la federazione c'è un impero terrestre e, l'ho sempre trovata affascinante e un po' anche in star trek enterprise ci sono due puntate dedicate a questa uh, serie dove poi si finisce nella nave class- storica dell'enterprise e... e devo dire che a livello visivo a me è piaciuto tantissimo anche il personaggio di Giorgio uh, Per quanto di... eh, eh, mi è piaciuto molto perché non ha nulla di trecchiano. È un personaggio schietto, che dice quello che pensa, anche molto... Un po' zundere, ovviamente, come personaggio, come abbiamo potuto scoprire eh, in questa terza stagione. E mi piaceva questo innesto, come quasi qualcosa di posticcio, che però funziona in quel ambiente in cui si rispetta tutti, in cui non puoi dire niente fuori posto e tutto quanto. Ehm, per cui insomma l'universo specchio è forse una delle cose migliori della prima stagione Qui abbiamo avuto modo di rivederla nella terza eh, Purtroppo però alla lunga diventa un po' stancante Perché comunque è vero che è spiegato il perché Perché c'è una, se non ricordo male, una proteina Che eh, in quell'universo non sviluppa un certo ormone e Quindi magari sono più malvagi dell'universo principale Una cosa del genere però è alla lunga un po' stanca, questi malvagi che sono malvagi, tutti malvagi, tutti che erano un po' le palle, che vogliono uccidersi a vicenda. Ho oh, capito, ma come fa a reggersi una società così? Cioè, Mitigamelo un pochino, è interessante, è affascinante tutto quello che volete, i costumi sono fantastici, fantastici fantastici, le armature sono fighissime la nave imperiale è una ficata cosmica con il sole al centro per alimentarla cioè di che stiamo parlando è fighissima quella parte eh, io che sono molto teatrale che mi piace molto la teatralità e tutto quanto io l'ho trovata bellissima quella parte eh, ma anche lì poi sprecata dalla questione di l'orca per carità un colpo di scena interessante che può essere però insomma io vedo in questa terza stagione che in qualche modo non riesce a spiccare questa serie, que- con tutti i presupposti che sono messi, cioè le, le idee ci sono, ma vengono sviluppate veramente male. Ora è rinnovata per la quarta stagione. Ok, in- è interessante il fatto che devi ricostruirmi una federazione da capo praticamente. Vediamo cosa si inventano, la catena smeraldo è stata distrutta in poche parole, quindi vediamo. A me piacerebbe vedere, ad esempio, ma non penso che le metteranno, quella specie extradimensionale che voleva invadere praticamente il nostro universo. In questo momento mi sfugge il nome, che si erano visti anche Star Trek Voyager, se non ricordo male, e Star Trek di Space Nine dove c'era tutta quella roba. Non, non mi viene il nome in questo momento, però mi piacerebbe rivederli in qualche modo qua. Anche perché cosa ti devi inventare? Cioè, siamo 900 e anni nel futuro, non mi hai citato i Klingon. Boh, non so che cazzo di fine abbiano fatto. I Romulani sono in pace con i Vulcaniani. Che devo inventare? I Cardassiani non si sa che fine hanno fatto. Buh. Per cui vediamo, insomma, cosa si inventeranno. Nel frattempo, chiaramente, aspetterò eh, Strange New World da questo punto di di vista, quindi là mi aspetto una serie un po' più classica, quindi vediamo un po' la situazione. Detto questo, Star Trek Discovery è definibile Star Trek? In generale sì, con molte libertà, (ride) è molto più... eh, tende l'orecchio fin troppo al fantasy, secondo me, e si perde per strada per tanti motivi, perché comunque, ripeto, la scrittura funziona a grandi linee. La prima stagione, se non sbaglio, era stata scritta dallo sceneggiatore di Hannibal, se non ricordo male. E e, e la prima stagione è sicuramente, secondo me, la migliore delle tre in assoluto. Poi, non lo so, cioè, se tu già nella seconda stagione, nella terza stagione, hai smesso di evolvermi alcuni personaggi, nella quarta, che vuoi fare? Cioè, vedi, tutto assieme ricominciano. non lo so, è, è strano. Per cui è una serie che, per gli amanti di Star Trek, sì, ci sta a vederla. Per carità non mi sognerei mai di dire no, non è Star Trek. È Star Trek se allarghi le maglie, eh, in un certo qual modo. Sperando che, da, da questo punto di vista, abbia una conclusione degna e spieghino il perché nelle serie successive, in qualche modo. Cioè, si deve infilare nel canone sta roba. Vuoi o non vuoi? A meno che non si scopre che è tutto un sogno di Michael Burnham che si sveglia e si ritrova nell'Enterprise O magari è in coma, non lo so, sempre si sotterfugi. Comunque, detto questo, questo è quello che penso un po' di Star Trek Discovery della terza stagione E oggi doveva esserci l'episodio dedicato a Riespanse che ancora non ho visto la puntata, quindi... Non ho idea di, 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 di che dirvi Non so la settimana st- puntata com'è eh, Vediamo se mercoledì ritorno a parlarne Vediamo la situazione Perché il tempo comincia veramente a scarseggiare Domani eh, sarò live sempre con eh, La mia prima volta con The Witcher Quindi il secondo episodio Vediamo come andrà E domenica chiaramente con il touch. Quindi detto questo Grazie per avermi seguito Buon appetito Sono le 8.20, Quindi è orario anche di scena Grazie mille, bacio e a domani.